0: Herzlich willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Vor ewiger Verdammnis hast du uns errettet. Halleluja, du hast unsere Ketten gesprengt. Das hast du. Danke für die Salbung auf deinem Wort. Danke für Ohren zu hören. Ohren von Jüngern, die dir nachfolgen. Wir lieben dich, Herr. Amen. Weißt du, und er liebt uns. Er liebt uns. Ja? Er liebt uns. Und das ist die größte, tiefste, Offenbarung, die du bekommen kannst als Mensch, wie sehr Gott dich liebt. Und das ist eine Offenbarung, weißt du die kein Ende hat, kein Boden hat, kein, kein Ankommen hat. Er liebt uns. Er liebt mich. Er liebt Nein. dich. Er liebt uns einfach. Weißt du, einfach nur geliebt zu sein und das zu haben und zu sein in seiner Liebe ist die höchste Berufung, die wir haben. Jesus, wie er seine Jünger gerufen hat, hat er sie gerufen, um bei ihm zu sein. Mit ihm zu sein. Und das ist deine und meine auch. Amen. Ich bin noch immer beim Heiligen Geist. Und weißt du, man kann ja in dieses Thema eh eigentlich alles reinstecken. <lacht> Weil... Höher das Mikro. Weil der Heilige Geist, er ist alles. Er tut alles. Stimmt's? Er ist der, der uns das Evangelium offenbart. Er ist der, der uns, der diese neue Geburt in uns, weißt du, vollbringt. Wenn wir Jesus annehmen und wir das Evangelium hören und wir glauben und wir nehmen es an, es ist der Heilige Geist, der uns neu macht und wir werden von Neuem geboren. Es sind nicht du und ich, die das machen. Jetzt mache ich mich neu. Es ist der Heilige Geist, der das macht. Es ist der Heilige Geist, weißt du, der uns füllt. Es ist der Heilige Geist, der uns zeigt, wer Jesus ist. Und der Heilige Geist, er möchte das so gerne. Er möchte das so gerne. Und damit möchte ich anfangen, weißt du, mit einer Schriftstellung, um uns wieder, weißt du, zu, daran zu erinnern, wie sehr er das möchte. Oder vielleicht muss ich dich nicht daran erinnern, sondern du hörst es vielleicht zum ersten Mal. Er möchte, dass so viel mehr zu dir kommen und diese Dinge für dich tun, als du das glaubst. Manchmal haben wir so also dieses Gefühl, weißt du, also der Heilige Geist so ähm, sich lang bitten lässt, ja, und als ob es irgendwie so ein Messlatte gibt und wir müssen weißt ihr, noch ein bisschen hungriger, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr singen, noch ein bisschen mehr warten, noch ein bisschen mehr beten und irgendwann sagt dann der Heilige Geist, und jetzt. Kann ich kommen. Ich will zwar nicht so unbedingt, aber ich komme halt. Also ist er nicht. Er möchte so viel mehr mit dir sein, so viel mehr dich reinnehmen, weißt in seine Gegenwart, als du das möchtest. Und ist das nicht schön, Weißt du, ich mag dieses Konzept von Wollen so viel mehr als das Konzept von Brauchen oder Müssen. Mhm. Gott will uns. Mhm. Ist das nicht schön? Okay. Und genauso ist es auch mit Beziehungen mit Menschen. Wenn jemand mit dir sein möchte, er will das, ist das so schön. Wenn jemand mit dir sein muss oder halt mit dir ist, weil er dich braucht, ist nicht so schön. Aber er will uns. Er will uns so sehr. In der Postgeschichte 10, Vers. Ich lese Vers 44 bis 47. Und das ist die Geschichte, weißt du, wo Petrus ähm, ins Haus von Cornelius kommt. Und das waren Heiden, das waren keine Juden. Und, Cornel, äh, und Petrus, weißt du, Gott hat viel Mühe irgendwie damit, Petrus zu überreden oder zu überzeugen, dass er dorthin geht, weil Petrus hat ein Mindset noch immer, obwohl er von neuem geboren ist, dass Gott irgendwie einschränkt. Ja? Muss das noch nicht her. Ja. Kannst du es noch wegmachen? Letzte Woche auch, es war so lustig. Ich habe immer, äh, kaum habe ich wenn, ich, wenn die Schriftsteller da hinten da ihr seid alle immer weg. Alle schauen so auf den Fernseher die ganze Zeit. Und so wie ich da sitze, ich mache das auch. Ja, kaum ist da was und steht da was, man schaut hin. Auch wenn es zehn Minuten da steht. Okay. Also wieder weg. Äh, was habe ich gesagt? Genau, Petrus, der zum, zum Haus von Cornelius kommt. Ja, und Gott, weißt du, er, er hat wirklich viel Mühe, ihn zu überzeugen, das zu tun. Aber Petrus, er gehorcht Gott und er geht dann dorthin und er kommt da rein und er sagt irgendwie, und weißt du, Cornelius hat seinen, alle Leute, die er irgendwie gefunden hat, so schaut es aus, gesammelt in seinem Haus, weil er weiß, Petrus kommt und er sagt, kommt der Mann, der sagt uns irgendwie, ja, wie es geht oder der erzählt uns diesen Weg zu Gott. Und Petrus kommt und du siehst, er ist noch immer so zögerlich und er ist so, er redet und er sagt, eigentlich darf ich gar nicht hier sein und eigentlich darf ich gar nicht das machen, aber okay, irgendwie soll ich, verstehe es selber nicht. Und er erzählt ihnen das Evangelium. Und dann jetzt, tada, Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus: könnte wohl, jemand, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? So, Petrus redet hier und er erzählt ihnen das Evangelium. Und was passiert, während die das Evangelium hören? Sie glauben. Sie werden einfach so von neu geboren. Weißt also du, ohne Aufruf, ohne Handaufzeigen, ohne. Ist das nicht cool? Und sie weißt du, sie hören, dass sie glauben, sie werden von Neuem geboren und auf einmal fangen die an, alle in Sprachen zu reden. Die werden einfach mit dem Heiligen Geist getauft. Petrus sieht das und er sagt, was machen wir jetzt mit denen? Okay, wir müssen die taufen. Wir können nicht sagen, na, die sind jetzt ausgeschlossen, weil es ist so offensichtlich. Und warum ist es so offensichtlich für Petrus? Weil er sieht, wie der Heilige Geist wirkt und durch diese Leute redet. Aber was ich so schön gefunden habe, wie ich gestern diese Schriftstelle wieder gelesen habe, ist, du siehst so stark das Wollen vom Heiligen Geist. Stimmt's? Du siehst, weißt du, diese Leute sitzen da und Gott schiebt, weißt du, richtig Petrus dort irgendwie so rein. Ja, so, komm Petrus, mach das jetzt, weil ich möchte hey, zu diesen Leuten hin. Und sie sitzen da und Petrus redet und der Heilige Geist ist irgendwie, sehen, so wie, ich stelle mir das irgendwie so vor, ja. Wie er so, weißt du, da steht und wartet, wartet. Und bis Petrus diese Sachen sagt. Und dieses Evangelium predigt und die Leute werden von neuem geboren und der Heilige Geist pff, kommt auf die Leute. Es ist so ein Wollen von ihm da. Gott möchte so sehr zu Menschen hin. Siehst du das? Wie Jesus gestorben ist am Kreuz, was ist passiert? Wie er gestorben ist dieser Vorhang, ist sofort zerrissen worden. Wer hat ihn zerrissen? Gott selbst. Weil warum denn? Weil er einfach raus zu den Leuten. Das ist so stark. Gott möchte so sehr mit uns sein. Der Heilige Geist möchte so sehr mit uns sein und zu Leuten hin und er wartet drauf, weißt du, bis irgendwie bis wir die Worte sagen oder von Jesus reden und dann kann er und dann ist er da. Er ist da. Er ist da. Und es muss nicht ausgeklügelt sein und es muss nicht theologisch perfekt sein und wir müssen nicht uns irgendwo hinarbeiten zu irgendeinem Punkt, wo wir, weißt du, ihn bitten und bitte machen und bitte kommen und bitte du und jetzt bin ich bereit und ich habe mich so viel vorbereitet und ich, das müssen wir nicht. Das ist eher kontraproduktiv. Sondern zu wissen, hey, ich möchte Gott und er möchte mich noch so viel mehr, ist der Schlüssel. Mehr braucht's nicht. Und das Evangelium und die Dinge Gottes sind so einfach. Aber sie sind so tief. Aber es ist so einfach. Und manchmal wollen wir, weißt du, die Dinge zu kompliziert machen. Warum auch immer. Pff, weiß ich nicht. Ich selber. Warum ich, weiß ich nicht. Ja, du vielleicht auch. Und wir haben unsere Gedanken, wie was, wo, wie geht. Und weißt du, und es ist so einfach. Und es hat so viel Kraft, diese einfachen Wahrheiten wie Gott ist, wie er Dinge tut. Amen. Amen. Matthäus 3, Vers 11. Johannes der Täufer spricht dann. Er sagt, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Ist das nicht interessant? Johannes, der über Jesus spricht, und was sagt er über ihn? Er könnte so viele Dinge sagen, aber was sagt er über ihn? Der, der kommt, der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das wird er tun. Das ist sein Begehr, weißt du, uns einzutauchen in den Heiligen Geist. Mit ihm zu sein, seine Gegenwart zu erleben, das ist das, was er tun möchte. Er möchte, weißt du, Jesus ist gekommen, er hat so viele Dinge getan und hat die Werke des Teufels zerstört. Aber das Allergrößte und das, was er, wo du immer sein Herz auch siehst, ist, er möchte Leute nah haben und mit ihnen sein. Er möchte, dass sie ihn erleben und kennen. Der Schöpfer, weißt du, von Himmel und Erde, von diesem ganzen Universum sagt zu dir und mir, Komm und lern mich kennen. Komm, sei mit mir. Komm, kenn mich. Was sagt er zu uns? Und egal, ob du schon 480 Jahre Christ bist oder ein Tag. Was sagt er zu dir? Komm und lern mich kennen. Komm, sei mit mir. Und wir sehen das immer wieder und immer wieder. Wir sehen das in der Bibel und wir sehen das auch in der ganzen Kirchengeschichte. Man Leute einfach das für sich entdecken und das tun dann kommt Frucht hervor auch in ihrem Leben. Und weißt du, wir können darüber predigen, und wir können hundert Predigen hören über Maria und Martha und dass Maria die bessere teil und warum und wieso und dass es so schön ist an den Füßen von Jesus und wir sagen alle ja amen das stimmt sowieso, da bin ich voll dafür, aber wie schaut's aus dann in deinem und meinem Leben? Machen wir das dann auch? Oder ist es eine Theorie? Ist es eine, weißt du, wir tun die Dinge und wir äh, füllen unseren Kalender mit allen möglichen Dingen und auch mit geistigen Aktivitäten. Aber äh, dieses, ich bin einfach mit Jesus und ich bin einfach in seiner Gegenwart, machen wir das. Und ich meine das jetzt nicht so, machen wir das, wir müssen Zeit mit Jesus verbringen. Sondern ich möchte uns erinnern, weißt du, das ist diese große Einladung und wie wir auch gesungen haben, dass hey, wir kommen mutig und kühn vor seinen Thron in seine Gegenwart, weil die Schuldfrage ist geklärt. Und, und wenn die Schuldfrage geklärt ist, kann echte Nähe und Intimität stattfinden. Ist auch weißt du zwischen Menschen so. Wir haben diesen Sager bei uns daheim, wenn wir Konflikte haben. Dann sagen wir oft, weißt du, wenn die Dinge ein bisschen hitzig werden, sagen wir, die Schuldfrage ist geklärt. Es geht nicht darum, den Schuldigen zu finden oder zu verdammen oder zu sagen das war deine Schuld die Schuldfrage ist geklärt. Wer auch immer Schuld hat, was auch immer, weißt du, Jesus hat die Schuld auf sich genommen. Und weil er das getan hat, sind wir befreit, Dinge zu klären auf einer Ebene, wo wir uns nicht verdammen und nicht verstellen und nicht verstecken und nicht rechtfertigen müssen. Ist das nicht schön? Mit Gott ist das auch so. Die Schuldfrage ist geklärt. Wir können kommen und mit ihm sein. Und er möchte das und er möchte das durch diese Intimität, die wir mit ihm haben, Frucht hervorkommt in unserem Leben. Das möchte er. Ich lese euch Johannes 15, Vers 12 bis 17. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde, Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Jesus sagt hier, hey Leute, das ist das, um was es geht, liebt einander. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Weißt du, wie wir einander lieben können? Wenn wir die Liebe Jesu erfahren. Wie hast denn du mich geliebt, Jesus? Ich möchte in dem wachsen von dir geliebt zu sein. Und aus dieser Liebe raus kann ich andere lieben. Und du siehst hier auch, weißt du, das Wollen von Jesus, dass er sagt, hey, ich habe euch erwählt. Ich wollte euch. Weißt du, er wollte dich. Und auch wenn du christlich aufgewachsen bist, bist du nicht reingepurzelt ins Reich Gottes mit deinen Eltern. Er wollte dich. Also ich werde gern gewollt von ihm. Es ist so stark, dass er uns will. Und er sagt, ich habe euch erwählt, um was? Um Frucht zu bringen. Frucht bringen, oder weißt du, dass wir mit den Dingen, eine, eine ah, Frucht kommt immer hervor aus Intimität. Das ist schon so zwischen Menschen. Ja, wenn ein Mann und eine Frau miteinander intim sind, weißt du, dann kommt Frucht hervor. Yes, so ist es. Ein Früchtchen. Aber weißt du, für und es ist so, für Frucht, die hervorkommt, braucht es Intimität, braucht es Nähe. Und wenn wir nicht Frucht bringen, wenn wir unfruchtbar sind, dann braucht es was? Braucht die Nähe zu Jesus. Weil wir sind dazu bestimmt, Frucht zu bringen oder Leben hervorzubringen. Das ist die Bestimmung von jedem Menschen, das Leben aus ihm hervorkommt. In jeder erdenklichen Art und Weise. Die blutflüssige Frau, weißt du, die war zwölf Jahre blutflüssig. Und wenn eine Frau blutet, dann ist sie? Nein, und nicht fruchtbar. fruchtbar. Oh ja, so diese Frau war, kann man sagen, zwölf Jahre lang unfruchtbar. Und was hat es gebraucht für sie? Eine Berührung von Jesus. Und ihre Unfruchtbarkeit war weg. Und Gott, weißt du, er sucht Frucht in unserem Leben. Und wir wollen auch Frucht bringen. Und was es braucht, ist, dass wir mit Jesus sind, mit dem Heiligen Geist sind, dass wir so leben. Und er, Jesus hat es uns so schön vorgemacht. Er hat gelebt aus dieser engen Beziehung mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist heraus. Du siehst das die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Das ist seine erste Priorität. Er ist immer, weißt du, er sucht die Nähe, er sucht die Stimme des Heiligen Geistes, er sucht Zeit mit dem Vater, er lebt aus dem heraus. Und deshalb war das Leben Jesu so voller Frucht. Obwohl er nur drei Jahre gedient hat, wie auf dieser, er ist eine voll kurze Zeit. Stimmt's? So viel Frucht. Johannes sagt... Wenn wir alles aufschreiben, was Jesus getan hat, hier die ganze Welt, könnte die Bücher nicht fassen und so, was drückt er denn damit aus? Hey, ich habe so viel gesehen, ich könnte das alles gar nicht aufschreiben. Das Leben Jesu war so voller Frucht. Warum? Weil er gelebt hat aus dieser engen Beziehung und aus dieser Intimität mit Gott heraus. Deshalb. Gott sucht Frucht und nicht unsere toten Werke. Und auch als Christ, weißt du, können wir festhängen in toten Werken oder Dinge tun, ja, die vielleicht auch richtig sind und nicht falsch sind, aber die keine Frucht bringen. Hast du das schon mal erlebt? Ich schon. Nicht einmal. Und was braucht es? Nähe. Und es braucht, weißt du, ich habe in meine Bibelsätze mal reingeschrieben, ich bin so dankbar, dass Jesus mich immer wieder an diesen Ort bringt. Mit ihm einfach nur zu sein. Nur mit ihm zu sein. Und zu schauen, wie schön er ist. Und auf ihn zu hören, was er zu sagen hat. Weißt du, wer ich bin und was ich tun soll und was ich lassen soll. Und aus dem heraus kommt Leben und kommt Frucht hervor. Ja? Der Heilige Geist, weißt du, er tut das in uns. Frucht, nicht tote Werke. Frucht kommt aus Beziehung raus und Frucht kommt auch aus dieser Beziehung raus und wir können uns leiten lassen. Geleitet zu sein, weißt du, vom Heiligen Geist bringt Frucht. Wenn wir tote Werke hervorbringen, dann ist es oft so, dass wir aus unseren Erfahrungen heraus leben. Und Erfahrung im Leben ist nicht unbedingt, weißt du, was Schlechtes. Wir haben Erfahrungen und wir sollen lernen aus unseren Erfahrungen. Aber oft mit den Dingen Gottes können Erfahrungen uns im Weg stehen. Und wenn wir aus unseren Erfahrungen raus Dinge tun, dann kommen tote Werke hervor. Und dann sind wir auch oft weißt du, nicht geleitet, sondern eher so ein bisschen getrieben. Ja? Da kommt eine Situation, da weiß ich jetzt, wie ich das mache, weil vorletztes Mal war das auch so, da habe ich das dann so gemacht, richtig. Es gibt diese Stelle von Mose, könnt ihr euch erinnern, Mose, der mit den Israeliten, die ihm so wohlgesonnen sind, durch die Wüste wandert die ganze Zeit und so unendlich dankbar sind dafür, für das, was er hier tut. Und, und da gibt es die eine Szene, wo er mit seinem Stecken auf den Felsen schlägt und Wasser kommt heraus und Gott hat ihm gesagt, er soll das so machen. Und einige Zeit später, ist wieder so eine Situation, die Israeliten jammern und sagen: Du hast uns aus Ägypten raus, dass wir hier verhungern und, und du bist schuld. Und weißt du, ähm, Motsch kann ihn an. Und wir haben nichts zu essen, wir haben nichts zu trinken und so weiter. Und Gott spricht zu Mose und er sagt: Geh zu dem Felsen da und sprich zu ihm. Und Wasser wird hervorkommen. Und du siehst Mose in, einem, in einer Situation, wo wir ihn nicht so oft finden. Er ist frustriert, auch mit den Leuten. Und was macht er dann? Er geht. Und er nimmt seinen Stab und er schlagt auf den Felsen. Und Wasser kommt raus. Und das Volk trinkt. Aber Gott sagt zu ihm, weil du das dann hast, wirst du nicht ins verheißene Land gehen. Und das ist ganz schön streng. Das ist alter Bund, alter Bund auch. Ja? Aber, Aber es ist was interessant ist, ist, aus was Mose steckt irgendwie in einem Frust fest. Und was tut er? Er greift auf seine Erfahrung zurück. Und er hört nicht auf das, was Gott jetzt sagt in der Situation, was er machen soll, sondern er nimmt aus Erfahrung und in seinem Frust nimmt er seinen Stock, weil das hat damals auch funktioniert, hart auf den Felsen und erstaunlicherweise Wasser kommt raus. Weißt du, wenn wir Dinge tun, manchmal aus unserer Erfahrung raus, kann das schon auch was bringen. Aber nicht wirklich Leben und nicht wirklich Frucht die Gott sucht. Wenn wir aus unserer Erfahrung raus äh, Dinge tun, dann ist es oft so losgelöst von dieser Beziehung, zu hören, was Gott jetzt sagt. Und wir werden gestresst und selbst fokussiert. Und weißt du, wenn wir aus Beziehung heraus leben, dann kommt Frucht und Leben und wir sind geleitet und Jesus bekommt die Ehre und wir haben Frieden und wir sind nicht von äußeren Umständen manipuliert und wir manipulieren auch nicht andere Leute. Da ist so viel Freiheit drin. Und du siehst das im leben von jesus so sehr jesus er war immer frei und er aber hat sich nicht manipulieren lassen von den leuten um ihn rum von niemand nicht einmal von seiner mama Spaß aber in dem war er auch nie was weißt du, er war aber auch nie hart und verbittert weil er in dieser beziehung war und immer in dieser nähe mit dem heiligen geist und er hat sich so viel Zeit genommen fürs Gebet. Was glaubst du, hat er denn da dann im Gebet? Ich glaube, weißt du, dass er auch die Dinge, die er erfahren hat, einfach vor Gott gebracht hat und mit dem äh, in dieser Beziehung geklärt hat. Die Enttäuschungen, die er auch erlebt hat. Weißt du, dass Jesus Enttäuschungen erlebt hat und dass er auch über Leute geweint hat, dass er wütend war über Dinge. Aber diese Sachen haben ihn nicht hart und bitter und abweisend gemacht. So du und ich, weißt du, wir müssen auch immer wieder zu diesem Punkt kommen und einfach mit Jesus sein und uns vom Heiligen Geist so weißt du, Dinge zeigen lassen und unsere, unsere Herzen auch heilen lassen. Wir müssen immer wieder dort auch sein, wo wir uns korrigieren lassen, wo er uns sagen darf, weißt du, da liegst es falsch. Da musst du dich entschuldigen gehen oder da weißt du, da musst du was anderes machen in deinem Leben. Und wie gesagt, wenn die Schuldfrage geklärt ist, dann ist das leicht. Ich habe mal diese Aussage gehört, dass ähm, die Gesundheit einer Familie kann man daran sehen, wie leicht es ist, Korrektur zu bringen innerhalb von einer Familie. Und das stimmt. Weißt du, du kannst auch sehen, die Gesundheit von deiner Beziehung zu Gott ist wie, Gott, wie leicht kann Gott dich Dinge auch korrigieren, ohne dass du versinkst in Ablehnung und Rechtfertigung und das ist ja gar nicht so, oder auch in Verdammnis, ich bin so furchtbar schlecht. Das macht der Heilige Geist in uns, wenn wir mit ihm sind und mit Jesus sind, in seiner Gegenwart sind. Weißt du, es ist ja immer dasselbe. Wann immer ich da vorne stehe, ich erzähle euch ja immer dasselbe. Das ist ein Geheimnis. Und für mich, weißt du, ähm, wenn du zu mir kommst, mit was auch immer für ein Problem oder du es im Leben schaffen willst, ich werde dir immer dasselbe sagen. Sei mit Jesus, folge ihm nach. Folge ihm nach. Sei mit Jesus, folge ihm nach. Geh in seine Gegenwart, folge ihm nach. Lass dich lieben von Jesus, sei mit ihm. lerne ihn kennen, sei mit ihm. Und egal von welcher Seite ich komme, das werde ich dir immer sagen. <lacht> Weil, weißt du, das ist das Einzige, was ich weiß. Noch ein Geheimnis. <lacht> es ist nicht so, dass ich nicht andere Sachen weiß, aber ich sage dir, da, das ist das, was funktioniert. Und nicht nur funktioniert, weißt du, es geht ja nicht darum, 1, 2, 3, 4, 5 Erfolgsschritte euch dazu erzählen. Das kann ich nicht. Sondern es geht darum, wie kommt denn Leben in dein Leben hervor? Sei mit Jesus. Sei nah mit ihm, weißt du? Und dann lass, werd schwanger mit den Dingen Gottes. Und dann behüte sie und bring sie hervor. Sei mit ihm. Lern ihn kennen, lern ihn kennen, lern ihn kennen. Komm in seine Gegenwart. Lass dich nicht abhalten. Lass dich nicht abhalten und schau, weißt du, ähm, schau auf dein Herz in Sprüche, war ein bisschen wild, die Schrift schon da durcheinander, was auch immer. Äh, Sprüche 4, Vers 23 steht, mehr als alles, was sonst, was sonst behüte dein Herz, denn in ihm springt die Quelle des Lebens. Er sagt hier, mehr als alles andere behüte dein Herz. Weißt du, mit Jesus zu sein und in seiner Gegenwart, da behüten wir unser Herz. Wir passen auf unser Herz auf und wir pflegen unser Herz, wenn wir das tun. Ja? Wir pflegen unser Herz, wir behüten es, und das ist, was Jesus getan hat. Weil Jesus hat ohne Ende auch Dinge erfahren, die nicht schön sind, für keinen Menschen schön sind. Ja? Und er hat sein Herz auch bewahrt. In Johannes 7, 14, Vers 30 steht, ich werde nicht vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt, und in mir hat er gar nichts. Er spricht über sein Herz. Er sagt, der Teufel kommt jetzt. Weißt du, jetzt ist jetzt die Stunde. Aber in mir, in mir, in meinem Herzen hat er nichts. Da findet er nichts. Da findet er nichts, wo er andocken kann. Was findet er denn in unserem Herzen? Welche Köder schlucken denn wir? Und wo tun wir uns nicht, weißt du, unser Herz behüten und pflegen mit Jesus und in seiner Nähe mit dem Heiligen Geist. Wenn wir enttäuscht werden von Leuten, ist schon mal wie enttäuscht worden hier, brauchst nicht aufzeigen, was machen wir dann? Was machen wir denn dann? Sagen wir dann, se wurscht, stört mich nicht. Weißt du, ich habe manchmal die Tendenz, wenn ich enttäuscht werde von Leuten, dann möchte ich es gar nicht zugeben und ich sage, stört mich eh nicht. Macht nichts. Egal. Und damit du, ich, weißt du, so einen Ziegelstein in der Mauer meines Herzens drauf, schmier es noch an. Aber das ist falsch. So ein richtiges, weißt du, mein Herz zu behüten und es zu bewahren, darauf aufzupassen, Acht zu geben und zu pflegen in der Beziehung mit Jesus. Und mit ihm zu sein und ihn zu hören und zu sagen, hey, Jesus, das hat mir weh an. Und da war ich echt enttäuscht. Oder wie Jesus, über das habe ich mich wirklich gefreut. Das hätte ich gern mehr in meinem Leben. Oder Jesus, ah, ich habe das Gefühl, ich höre dich da nicht. Ich brauche echt deine Stimme in der Situation. Oder ich brauche echt neue Kraft. von dir. Oder Jesus, was ist denn auf deinem Herzen heute für den Tag für mich? Möchte ich hören, Jesus? Und so pflege ich mein Herz. Und unser Herz, weißt du, braucht Behütung. Weil sonst wird unser Herz so viel beschädigt. Und ein beschädigtes Herz, weißt du, ein Herz, das zum Beispiel viel Ablehnung erlebt, teilt unpackbar viel Ablehnung aus. Es ist so. Und wir, müssen, weißt du, und wir brauchen uns nicht anpinseln und sagen, es ist eh alles nicht so. Und wir kommen zu Jesus und sagen, alles Ballett ist super toll. Jesus ist immer zu den Leuten gekommen, und sagt, was soll ich für dich tun? Was, was, wenn der, der sagt zu den Blinden, Blinder, was willst du, dass ich für dich mache? Und der Blinde sagt nicht, ja sag einmal, wie geht es denn dir? Ja, ich bin blind. Naja, muss, er sagt was, oder? Ist das nicht schön? Weißt du, das Intim Jesus erzwingt Intimität auch nie. Weil erzwungene Intimität ist schier. Und das macht er nicht. Sondern er kommt zu uns. Und er sagt, was kann ich da tun? Und er lässt uns kommen. Ja? Und wir dürfen ehrlich sein. Wir dürfen ganz ehrlich sein mit ihm. Und vor ein paar Wochen habe ich diese, mit diesen zwei Sesseln... Frage ich frage mich wieder, könnt ihr euch erinnern? Wer kann sich erinnern? <lacht> uh, ja! Und weißt du, eine Sessel war diese Position, die wir haben in Christus. Die ist so fest und fix. Wir sind gerechtfertigt und geheiligt. Wir sind nicht unter Verdammnis. Wir sind geliebt und angenommen. Wir sind gesalbt. Wir sind berufen. Das ist alles fix. Und dann gibt es diesen anderen Part, wo wir im Leben stehen. Oder wie wir leben. ja, Unsere Erfahrungen. Und Gott möchte, dass wir das wissen, wer wir sind in ihm. Dass wir das da drüben richtig handeln können. Auch unser Herz. Weißt du, mein Herz, ich weiß, mein Geist ist vollkommen heilig und gerecht und angenommen und geliebt und ich weiß, wer ich bin. Und dann ist mein Herz meine Seele. Weißt du, gehen alle möglichen Dinge vor. Und ich möchte, dass das, das beeinflusst. Aber das passiert, wenn ich mit ihm bin. Und wenn ich ihm mein Herz ausschütte. Und wenn er auch sein Herz für mich ausschütten darf. Darf er das? Kann er zu dir sagen, was er am Herzen hat, was er gern hätte und wie er sich fühlt? Kann er das? Jesus sagt hier, Hey, ihr seid keine Sklaven mehr, ich nenne euch Freunde. Er erzählt uns, weißt du, was auf seinem Herzen ist. Dinge Gottes, seine Geheimnisse. Und es hat alles zu tun mit, einfach, dass wir uns nur positionieren, weißt du, in dieser ehrlichen Art und Weise und uns immer wieder, deshalb machen wir Lobpreis, deshalb singen wir ihm, weil wir wollen mit ihm sein und es ist schön, weißt du, wenn seine Gegenwart kommt und wir sind mit ihm und es tun sich Dinge in unserem Herzen, wenn er da ist und er macht Dinge in unserem Herzen, weißt du, die wir selber nicht können. Du und ich, wir können uns nicht reparieren und wir müssen das auch nicht. Du und ich, wir können auch, weißt du, die Dinge Gottes, die er für uns hat, es ist der Heilige Geist, der es macht in uns. Und durch uns. Und wo immer du da stehst, wenn du noch nie die Gegenwart Gottes erlebt hast, macht nichts. Fang da an, wo du jetzt bist. Denk da nicht, weißt du, weil der Teufel, er ist ja wirklich ein gemeiner Hund. Und er erzählt Leuten, dann, äh, für dich funktioniert das nicht, ah, das geht nicht, weißt du, das, ja. Lass dich nicht betrügen von solchen Lügen, sondern dort, wo du jetzt bist, fang an. Setz dich hin. Weißt also du, ich habe eine Zeit lang habe ich mit Jesus Kaffee getrunken, habe einen Kaffee gemacht. Okay, weil wenn ich Kaffee mit wem trinke, weißt du, da kann ich ohne Ende reden. Blablabla. Und ähm, im Gebet oft so sagst du Worte und dann so. Pff, was sage ich jetzt? Und dann bin ich gesessen und ich ich mache mir jetzt einen Kaffee mit Jesus. Sitzt sich da. Stell mir vor, Jesus sitzt da und ich erzähle einfach, wie es mir geht und was ist, weißt du nicht versucht zu hören, was auch immer für dich funktioniert, was auch immer für dich funktioniert. Du musst nicht wenn anderen kopieren und du darfst auch Dinge ausprobieren. Es gibt Leute, weißt du, so wie meine Schwiegermama, die geht so gerne in der Natur und dann tut sie Gott loben, weil die Natur so schön ist. Also für mich funktioniert das nicht, wenn ich spazieren gehe, bin ich immer damit beschäftigt, dass ich nicht irgendwo reinsteige und stolper. Ich erlebe Gott da nicht. Aber es gibt Leute, weißt du, die können das, was auch immer für dich funktioniert. Bet in Zungen, sing Lobpreis. Such der Lobpreis, der da taugt. gibt so viel, weißt du, dass dein Herz zum Schwingen bringt, wo du sagst, das ist mein, da so kann ich mich einklinken, mach das. Sei einfach mit ihm. Du bist geboren, um in der Gegenwart Gottes zu sein. Und es ist nicht schwer. Sag einmal, es ist nicht schwer. Es ist, nicht schwer. Es ist ganz leicht. Es ist ganz, ganz leicht. Kennst diese Leute, die es einem ganz leicht machen, mit ihnen zu sein? Die sagen, machen es einem so leicht. Die haben so eine Welcoming-Art und du hast das Gefühl, du bist mit ihnen und du bist total du selber. Gott ist auch so. Jesus ist auch so. Wenn du die Bibel liest, Jesus hat es den Leuten ganz leicht gemacht, sie selber zu sein. Die, die es schwer gehabt haben, waren die Religiösen. Religion ist grauslich. Schüttelt's ab, schüttelt's weg. Weißt du, Religiosität, die tut uns nicht gut. Aber mit Jesus zu sein, er macht uns so leicht, weißt du, zu sein, wer wir wirklich sind. Und er zeigt uns auch, wer wir wirklich sind, in ihm. Und er macht es uns so leicht, mit ihm zu sein. Er ist so schön. Seine Gegenwart ist so schön. Und mit ihm zu sein und mit seinem Geist zu sein, bringt Frucht hervor in unserem Leben. Bringt Frucht hervor. Und es kommt ein Wollen. Wenn du mit Jesus bist, mit ihm bist und ihn mehr und mehr erkennst und wie er ist, hey, niemand muss das sagen. Geh und erzähl jemand von Jesus. Niemand muss dir das dann sagen, weil du machst das einfach. Du machst das einfach. Wenn ich wo bin in einem Restaurant, da ist urgut und urlecker, dann erzähle ich das jeden, weil es so gut ist. Jesus ist so gut. Und deshalb erzählen wir es jeden. Amen. Wir sind ja keine Werbeveranstaltung oder wir verkaufen nicht irgendwelche Dinge, das ist doch schwach sind. Sondern komm und lern Jesus kennen. Und schüttel ab all deinen Stress. Und komm, wie du bist. Komm, wie du bist. Er kennt dich eh, er kennt dich durch und durch. Komm, wie du bist. Und brauchst auch nichts beschönigen. Und wenn dein Herz ist voller Ärger und voller Enttäuschung und voller, dann komm doch mit dem allen. Und dann sag doch, wie es ist. Glaubst du, bist eine Überraschung für ihn? Hm. Glaubst du, er sagt, oh, meine Güte, das ich gar nicht gewusst. Komm doch, komm doch, wie du bist. Komm doch auch mit deinen Zweifeln, komm doch. Komm doch mit den Dingen, die nicht so funktioniert haben in deinem Leben, wie du wolltest. Komm doch mit denen. Komm doch. Und lass dich nicht anlügen. Lass dich nicht weghalten von ihm. Mach das nicht. Komm wieder, komm einfach zu ihm. Komm zu ihm. Komm, sei mit ihm. Sei mit Jesus. Er ist der Beste. Er ist der Beste. Und ich weiß, weißt du, das war jetzt nicht das Ausgeklügelste, was ich euch hier erzähle. Aber es ist wirklich, weißt du, so. ah. ja, er ist der Beste. Amen. Amen? Er ist der Beste. Er ist der Beste, der Beste, der Beste. Er ist das Leben. Amen? Und außer ihm gibt es nichts. Da ist niemand so wie er. Da ist niemand so schön. Da ist niemand, der dich so liebt. Da ist niemand, der dich so kennt. Da ist niemand, der dich nie ablehnt. Da ist, ist niemand, der dich so sieht, auch wie du wirklich bist. Der dich erkennt und sieht, wie du wirklich bist. Da ist niemand, da ist niemand, in dessen Gegenwart so schön ist. Amen. Niemand. Und ist es nicht schön, dass er das so... Ähm, so wollte, weißt du, dass während wir mit ihm sind, tut er die Dinge in uns und wir bringen Frucht hervor. Wir bringen Frucht hervor. Wir sind nicht irgendwelche geistlichen duracell haseln weißt du, die einfach die ganze Zeit halt laufen und irgendwas machen. Und Ach, ist doch Schmarrn. Es braucht doch niemand. Stimmt's? So, er ist echt. Und wir sind echt. Das Leben ist echt. Seine Gegenwart ist echt. Weißt du, auch Dinge, die wir erleben und die wehtun, oder die ist auch echt. Aber er hat echte Antworten. Und er hat echte Heilung für uns. Er macht echte Kranken gesund, heute noch. Hast du das schon mal erlebt? Er macht das echt. Er liebt wirklich Leute. Das tut er wirklich. Er tut nicht nur so, als ob er liebt sie wirklich er ist wirklich, wirklich echt. Amen. Danke, Herr. Und er möchte so sehr mit uns sein. Du kannst, also ich spiele was, keine Ahnung. Was weißt du, und alles, was er von uns will, ist wirklich, ist einfach unser Herz, so wie es ist. Er will unser Herz. Und er will uns Seins geben, er will. Und er will uns wirklich, weißt du, frei machen von diesen Dingen, die uns halten. Er will wirklich, dass du frei bist von Menschenfurcht, er will es. Er will, dass du frei bist von Panikattacken, das will er. Er ist so gut. Und er ist so echt. Es so hier. Ach. Keine Ahnung, wie spät es ist. Es ist schon zwölf. Wenn du noch Zeit hast, was nimm dir fünf Minuten? Und ähm, pfleg dein Herz jetzt mit Jesus. Mach dein Herz auf. Und sag, da ist mein Herz, heiliger Geist. Jesus, da ist es. Das ist es. So schaut es aus. Danke, Jesus, du bist so echt.